0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Cumplimos con lo prometido luego de terminada la campaña electoral. Nos metemos ahora en otros temas y hay uno que ha surgido esta semana que no le podemos quitar el ojo de encima porque tiene que ver con los derechos de las mujeres eh, y tiene que ver con la violencia obstétrica, que no es un tema menor y del que, por cierto, no muchas mujeres han tenido aproximación al tema. Cuando una mujer acude a un ginecólogo y éste la toca, la palpa, ¿sabe una mujer distinguir cuándo es una auscultación médica de cuándo no lo es? O cuando en una posta médica una mujer que está gestando la obligan a determinadas prácticas que no cumplen con las condiciones interculturales, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que eso es violencia? O cuando el personal que atiende en salud no es lo suficientemente cálido, sino más bien hace sentir culpable y señala a las mujeres por el hecho De haber tenido una una sexualidad plena, abierta, placentera, y entonces la señalan y la acusan y usan frases terribles, ¿no? Eh, Esto en medio de la inestabilidad que puede generar en muchísimas mujeres determinados momentos de de la gestación. Hablemos de esto, hablemos de esto y hagámoslo con, con un especialista porque nos va a permitir entender la real dimensión del problema y cómo sí se trata de un tema de violación de derechos. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Espacio de Gestión. Bueno, y lo habíamos anunciado al inicio del programa, que hoy nos íbamos a ocupar del tema de la violencia obstétrica, un tema que hemos hemos, eh, decidido abordar porque no es un tema menor y parece que no está demasiado en el registro del personal en salud, por eso hemos querido hablar con eh, Pilar Arce, eh, obstetra, ella es titulada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, es egresada de la maestría en obstetricia en salud reproductiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es una especialista de PROMSEX, así que creo que ella nos va a poder ayudar a entender un poquito más qué es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo te va Pilar? Bienvenida, qué gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias Carlos y creo que es importantísimo el tema que vamos a abordar hoy día y claro no hablar sobre violencia obstétrica como que de repente se nos hace un ruido no sabemos qué decir pero creo que es importante ir aclarando el concepto no entonces yo creo que empecemos en en decir que la violencia obstétrica pues en realidad es un tipo más de violencia eh, de de violencia de género no por un lado y por otro lado, no deja de ser una violencia institucional, ¿no? Ahora, digamos, se, se ha conceptualizado el, 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 el término de, de, de violencia de obstétrica este, en nuestro país y podemos decir pues que corresponde a todos los actos de violencia, ¿no es cierto?, generados por parte del personal eh, de, de salud, ¿no? Me estoy refiriendo pues a a médicos, obstetras, enfermeras, este laboratoristas, ecografistas, o cualquier personal de salud que participe básicamente en la atención de la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, ¿no es cierto? Y básicamente este está relacionado a los procesos reproductivos, ¿no? Entonces ahora esta violencia obstétrica puede, puede expresarse de diferentes maneras, ¿no? puede ser por un trato totalmente deshumanizado hacia la usuaria, hacia las mujeres, por abuso a, eh, de uso de medicamentos o, o simplemente por la patologización pues, de algunos procesos
0: naturales. Interesante cómo lo defines, Pilar. Ahora, mirando un poquito hacia atrás, tradicionalmente eh, las mujeres gestantes, cuando acudían a sus chequeos ginecológicos y se enfrentaban además a, a médicos hombres, eh, ¿Tenían claro, podían notar, se daban cuenta cuando el personal en salud excedía lo que debía tocar, lo que debía palpar? ¿Era muy claro o generaba esta duda de, bueno, es el doctor, él sabe lo que hace?
1: Muy bueno, mira, lo que tú tú comentas. Mira, te te comento que en realidad justamente la violencia obstétrica, ¿no es cierto?, Eh, nace o digamos se trata pues o se funda en este sistema de poder jerárquico que existe eh, digamos en, en, en el ámbito de la salud específicamente o en el ámbito sanitario no es cierto entre el personal de salud y el usuario o, o, o la usuaria no entonces claro siempre se ha entendido que claro el, el, el personal de salud el médico la obstetra es es digamos el es digamos ese es el, es, el, es, el, es el experto en el tema. claro y por lo tanto no es cierto él es el que el que va a decidir lo que tiene que ocurrir conmigo no entonces creo que todavía esa digamos o sea, la violencia este, obstétrica justamente se funda en estos en estos tipos todavía de, de, de pensamientos no y en que realmente el dueño de la verdad el que tiene el conocimiento es el personal de salud y por lo tanto ahí hay una relación de poder bien perversa no es cierto que es súper... Eh, eh, en esta situación es, es justamente en que se puede cometer Totalmente. situaciones de violencia
0: obstétrica Claro, y esa mujer se enfrentaba si sentía que no que no la habían auscultado como correspondía se, se enfrentaba a la palabra del médico y era la palabra de ella contra la suya y probablemente perdía, ¿no? Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Totalmente, ¿no? o sea En realidad ella uh, eh, y esta situación obviamente se, se agrava, ¿no es cierto? Cuando más vulnerable es la mujer, ¿no? O sea, estamos hablando de algunas características propias de la mujer, como por ejemplo, es una mujer sin educación, es una mujer moral, claro, claro. que no habla el idioma, ¿te imaginas? O sea, la, la situación de vulnerabilidad de esta mujer, incluso hasta sentimiento de de, 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 de tener culpa, sí, ¿no? que realmente no habla sí, el idioma del doctor,
0: ¿no? Claro. Ahora, entonces, y, y tú me corregirás si me equivoco, Pilar. Eh, con el tiempo, en la consulta, la presencia de una enfermera o de un personal técnico femenino principalmente, eh, está pensado en estos términos: un poco vigilar y evitar.
1: Claro, es en realidad también es el tema de cómo la mujer se siente, eh, a, se siente cómoda, se siente segura frente a, digamos, a un tratamiento, frente a una atención médica, ¿no? Entonces creo que ahí también por eso que es tan importante el hecho de que la mujer pueda decidir con quién se quiere atender, claro. ¿no? O sea con quién, porque también hay mujeres que no, 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 no se hacen problemas y, y tienen a un ginecólogo como médico de, como médico que las atiende este, en el cotidiano, ¿no? Entonces creo que aquí partimos, ¿no es cierto?, de cómo la mujer se siente cómoda, ¿no es cierto?, en el momento de la atención y que ella pueda elegir con quién se quiere atender.
0: Correcto. Eh, ¿En qué momento, dirías tú, en qué época comienzan a saltar los primeros casos donde las mujeres, un poquito más empoderadas, comienzan a denunciar estos hechos y a hacer evidente que estos maltratos existen?
1: Miren, en realidad, justamente cuando ya empezamos a hablar, por ejemplo, de la calidad de la atención asistencial, claro. ¿no? cuando ya hablamos que las mujeres... Eh, ya las mujeres empiezan a hablar de, de derechos humanos, de derechos sexuales y de derechos reproductivos, ¿no? Entonces creo que ahí se empiezan las mujeres mismas, nos empezamos a dar cuenta que hay situaciones donde no es, no, 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 está, no está bien, ahí está faltando algo o está, se está vulnerando nuestros derechos como decimos, ¿no? Entonces creo que este o, o el hecho que las mujeres empiezan a ser mucho más instruidas, donde empezamos a, ten, a tener también una mirada diferente porque ya estamos hablando con o o del enfoque de género, estamos hablando del enfoque de derechos humanos, de la interculturalidad. Entonces, creo que esos también son aspectos que ayudan a las mujeres a tener mucho más claridad con respecto a a, a lo que están recibiendo y también a tener una mirada mucho más crítica también.
0: Interesante. Y dime, en la formación obstétrica donde presumo, corrígeme si me equivoco, la mayoría uh-huh. de personal eh, o de personas que estudian o que se aproximan a la obstetricia son mujeres. Eh, uh-huh. ¿se, ¿Se trabaja a este enfoque? ¿Se habla de estos temas? Eh,
1: mira, primero que la, eh, eh, inicialmente hace muchos años la, la carrera de obstetricia era realmente... Una carrera netamente de mujeres. No es cierto. Pero si te, nos damos cuenta ahora, en realidad hay, hay muchas universidades donde casi tienen el 50%, 50%. Ah, ya no es necesariamente una carrera netamente de, de, de las mujeres, ¿no? Ahora, sí, pues lo que tú tienes, eh, eh, tú, tú nos comentas y dices, ¿qué podemos hacer para, para que no exista la, la violencia obstétrica? Y probablemente eh, en una de sus causas está justamente el hecho de que en la formación que tiene el personal de salud. Este, no están ciertos aspectos contemplados, no, como por decir este, las habilidades emocionales o sociales, en que, por ejemplo, sea tan empática la, el profesional de la salud, o que el personal de salud haya sido entrenado, haya sido capacitado en los enfoques, que ¿no? estoy hablando del enfoque de género, claro. el enfoque de derechos humanos, claro, el enfoque claro. intercultural. no, Entonces creo que en realidad todavía... Son, eh, eh, digamos, son digamos pendientes, ¿no es cierto?, que desde la academia y también desde el, los procesos formativos en, en los espacios asistenciales se tiene que contemplar, ¿no?
0: Pilar, me tengo que ir a la pausa, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. Por favor, no te vayas, que quiero seguir conversando un poquito más de estos temas contigo. Quédate con nosotros. Perfecto, okay. Pilar Arce está con nosotros, especialista de Promsex en tema de violencia obstétrica. Ella es obstetriz, además con amplia experiencia, por eso nos está detallando los problemas que enfrentan las mujeres en este ámbito. Vamos a la pausa rapidito y seguimos conversando con Pilar Arce. No se vayan, quédense. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley de tenencia compartida entre padres separados. Esta norma obtuvo 68 votos a favor, 28 en contra y 18 abstenciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables afirmó que esta ley afecta a los principales intereses de los niños, niñas y adolescentes. Después de 33 años se ha reportado un caso de polio en Brasil. La Organización Panamericana de la Salud ha informado que existe un riesgo elevado para que la enfermedad aparezca en países como República Dominicana, Brasil y Perú. Se registró un incendio forestal que inició en el sector de Niwaki, que pertenece a la comunidad campesina de Yadquire. Defensa Civil informó que el siniestro dejó a una persona sin vida. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa. Qué bueno que están con nosotros. Hoy estamos hablando de violencia obstétrica. Hemos definido inicialmente, Pilar Arce nos ha ayudado a ello, a definir qué significa la violencia obstétrica. Y hemos visto algunos algunos casos con nuestra invitada. Eh, Pilar, yo quería preguntarte, ¿qué puede llevar a una enfermera, a una obstetriz, a a un personal técnico, sobre todo femenino, cuando tiene delante una parturienta, a usar expresiones del tipo... Eh, puja, puja, eh, para eso sí no no has tenido problema en abrir las piernas, ¿no? y y frases insultantes y lesivas. Yo he usado la primera que se me vino a la cabeza, pero he escuchado muchísimas. ¿Por qué qué lo haría? ¿Por qué usaría frases de ese calibre? Mira, eh,
1: eh, en realidad lo que pasa es que en primer lugar es que la, la, la violencia obstétrica muchas veces, este, por lo menos en nuestro país, no lo tenemos le, regulado como, como tal, no, violencia obstétrica. Por lo tanto, de repente, no tomo en cuenta de que, eh, que puede ser un, un tipo de violencia hacia las mujeres. ¿no? Ahora, uh, por otro lado, siempre esta mirada de que, que, que yo, claro, me aboco en mi quehacer profesional, y por lo tanto yo tengo que atender el parto, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo soy la que mando en el parto, Y y en ese momento, ¿no es cierto?, la la, la profesional de la salud puede tomar, eh, digamos, este este tipo de expresiones. O también puede ser porque está eh, cansada, hay un desgaste profesional, ¿no? O también hay situaciones como, por ejemplo, la del COVID, ¿no? O sea, en realidad hemos tenido un un tiempo de pandemia muy complicado, ¿no es cierto?, que se ha dado también como una apertura a, a, a a, digamos, a tener situaciones de violencia obstétrica, ¿no es cierto?, en que por el miedo a contagiarme o porque, no sé, ¿y ahora qué hago? Entonces, las profesionales de la salud también han estado en una situación súper complicada. Y lo otro, pues, es la falta de formación, que decíamos hace un momento, ¿no? Que todavía hay profesionales de la salud poco empáticas, hay profesionales de la salud que no están bien este, entrenadas, por ejemplo, para, para respetar los derechos humanos o... O, o entender, digamos, el enfoque de género, el enfoque intercultural, ¿no es cierto?, ser empáticas con la con, la,
0: con las usuarias, ¿no? Claro. Eh, el negarle a una mujer, eh, sobre todo de comunidades indígenas, eh, la posibilidad de un parto intercultural, ¿es también violencia obstétrica?
1: Por supuesto, por supuesto. Nosotros en el Perú tenemos una norma técnica para la atención este intercultural del parto, ¿no?, entonces, el hecho, simplemente el hecho de no preguntarle a la mujer cómo quisiera dar a luz, ¿no es cierto? El no preguntarle ya es una violencia obstétrica. ¿Ya? Entonces, creo que la mujer tiene, tiene que decidir por ella misma cómo quiere dar a luz. Claro. no Porque realmente las, las caminas ginecológicas son bastante incómodas. Las mujeres que hemos pasado o que, que eh, eh, por este proceso vemos que son totalmente incómodas. ¿no? Entonces, ahí, frente a esa incomodidad y encima que tú tienes que pujar porque te tienes que preparar para el parto. Claro, como claro, mujeres. claro. Imagínate cómo cómo nos sentimos las mujeres. Entonces creo que este es una es una violencia obstétrica, ¿No? El hecho de que de, de, de elegir por ellas cómo va a dar a luz por mi comodidad y no buscando la comodidad de de la de la de la usuario. De
0: Exactamente. La y en ese mismo sentido eh, viendo datos del MINSA eh, respecto a la cantidad de y en el salud también a la cantidad de de cesáreas que hay, Pilar. Me preguntaba, antiguamente eh, el el, el ginecólogo o el obstetra o la obstetra se pasaba las horas con la parturienta esperando que el parto fuese fuese natural. Hoy día es mucho más fácil, bueno, pacto una cesárea corto, genero más ingresos incluso para mí, para la clínica o el hospital, eh, pero pero no he seguido lo natural, que era esperar las horas necesarias para que por un parto natural ese bebé salga Eh, Estamos hablando también de violencia, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, justo eh, un, al inicio cuando hablábamos del concepto de violencia obstétrica te decía, ¿no? El tema de patologizar un proceso natural. Que claro. Bien, ¿no? Porque el parto, el, el embarazo de parto no es una enfermedad. Claro. Es un proceso natural. Entonces, el hecho de patologizarlo inmediatamente porque no quiero esperar mucho tiempo o porque, eh, bueno, pues se me ocurre de una vez hago la cesárea es también violencia
0: obstétrica, ¿no? Es violencia obstétrica. Es, es, es tremendo. Y, y dime, los grupos los grupos de mujeres que organizadas, eh, pienso, bueno, pienso por supuesto en PROMS, pienso en los colectivos feministas, eh, ¿ha intentado generar una, una ley que sancione este tipo de cosas o es difícil? Eh, miren en
1: realidad, este, cuando hablamos de violencia obstétrica tenemos que, que ver que en nuestro país no es que la violencia obstétrica es totalmente ajena. Ya existen digamos este, normativas donde está presente, ¿no? Por ejemplo en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, claro. está básicamente incluso está definida, ¿no? Eh, la misma ley este, de violencia contra las mujeres y diferentes grupos diferentes miembros de, 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 de también está, eh, digamos, presente. ¿no? Entonces, yo creo que es por eso importante saber que la violencia de género, o sea, ya está, o sea, se ha estado viendo. Ahora, lo que no tenemos es, digamos, una normativa específica, y creo que en estos procesos de construcción de estos planes, de estas, de esas legislaciones, obviamente, desde las organizaciones de sociedad civil, especialmente las organizaciones feministas, ha habido mu- mucho, ha-, ha habido mucha intervención, ¿no?
0: Sí, Ahora te voy a decir una cosa con honestidad entre los pares hombres, entre cuando los hombres hablan de violencia obstétrica, yo creo que no terminan no terminamos de asumir esto como violencia. Es decir, creo que lo minimizamos o, o, o le damos un aspecto de exageración, pero todo lo que me estás contando es evidentemente un problema.
1: Así es. Así es. O sea, en realidad este hay que ser mujeres para poder entender, ¿no? O sea en realidad este yo eh, está bien a mí me encanta escuchar a los a los hombres pero en estos términos donde realmente donde el proceso reproductivo eh, claro. eh, tanto del embarazo parte por es de las mujeres claro. o sea, ahí creo que <risa> <risa> <risa>
0: zapatero a tus zapatos Claro, no, clarísimo, clarísimo. Es igual cuando los hombres hablan de aborto, hablan con una libertad y con una frescura, como si el proceso fuese en su propio cuerpo, ¿no es cierto? Bueno. Totalmente de acuerdo. Pilar, el tiempo me ganó. Una reflexión final, por favor, para cerrar el programa.
1: Nada, o sea, yo creo que algo que también tenemos que que, que motivar y propiciar, pues son programas, ¿no es cierto?, capacitación para las mujeres, ¿no es cierto?, para que les puedan ayudar a tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que eso hay que eh, estimularlo, hay que propiciarlo desde los los propios espacios de establecimientos de salud, desde la comunidad, etcétera, ¿no? Eso es lo que está pasando.
0: Sí, hay espacios donde hay profilaxis, por, por ejemplo, durante los primeros meses de gestación, que podría ser interesante trabajar ahí este tema, ¿no?
1: Por supuesto, excelente. O sea, hay que ir conversando con las mujeres. Ellas también tienen toda esta capacidad, tienen que ir viendo cómo de cómo poder eh, 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 identificar estos procesos, estas situaciones de violencia. Y hay que denunciarlo, porque creo que es la única forma. Visibilizar, visibilizar, esto va a ayudar realmente a erradicar este tipo
0: de violencia. Clarísimo. Pilar Arce, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo, gracias a Promsex siempre por su preocupación en estos temas. Un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Hasta
0: luego. Y con la presencia de Pilar Arce en el programa, le ponemos punto final a la edición de esta semana de Espacio de Gestión. Vamos a seguir hablando del tema, lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a monitorear, porque no es un tema que debamos dejar. Hay violencia y hay que enfrentarla. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.